0: Bonjour à tous, bienvenue sur Changemaker Stories. On accueille aujourd'hui Anne-Laure. Salut Anne-Laure. Salut Jérémy. Donc Anne-Laure va nous parler de, bah, de mode engagé, d'entrepreneuriat. Elle a lancé une marque de polaire qui s'appelle Noé, euh, qui a plusieurs parti particularités, dont celle d'être transportée à la voile. Euh, mais tu n'as pas toujours été dans ce milieu. Donc pour commencer, est-ce que tu peux bah, tout simplement nous raconter ton, ton parcours euh, avant la création de la marque
1: eh bien, euh, bah, bien sûr. Alors moi, j'ai du coup fait euh, notre chère école, euh, l'ISSEG. Je suis diplômée de 2010. Et en fait, euh, sortie de l'école, je ne savais pas exactement euh, ce que j'allais faire. Donc, j'ai travaillé chez, chez Sodexo et puis j'ai fait un VIE ensuite. Et euh, j'ai commencé dans le conseil, en fait. Au retour de mon VIE, j'ai fait deux ans de conseil chez Accenture, et puis euh, après, pendant le conseil, je me suis rendu compte que j'avais envie de me rediriger vers euh, l'industrie de la mode, mais j'en avais une hyper mauvaise image, Genre, vraiment le diable s'habille en Prada, du coup, à la fois ça m'attirait, à la fois ça me faisait hyper peur, parce que je suis quelqu'un d'assez naturel, donc j'avais un peu peur d'être broyée par ce système. Mais finalement, euh, l'attrait a été plus fort parce que j'aime beaucoup... Enfin euh, bon, J'aime bien l'art, j'aime bien... Et je trouve que dans la mode, il y a vraiment un truc très de recherche créative, d'artistique qui me parlait. Et donc finalement, j'ai refait après l'IESSEG une école de mode qui s'appelle l'Institut français de la mode okay. euh, et qui a un poste gradué d'un an. Et à ce moment-là, donc j'ai bifurqué euh, dans la mode et j'ai travaillé euh, d'abord en stage euh, dans une entreprise et puis ensuite, euh, j'ai rejoint... Euh, Lacoste pendant euh, cinq ans où je travaillais sur le développement euh, des collections euh, et aussi la commercialisation euh, au niveau euh, du siège. Euh, et là, il, il s'est passé plein de choses, mais euh, j'adorais euh, ce que je faisais chez Lacoste euh, et, et à la fois en parallèle, j'étais quand même en train de, de développer euh, bah, une envie de protéger l'environnement et de participer à, à changer un peu l'industrie. Et je crois que
0: Lacoste en plus c'est une, une marque qui est relativement engagée dans, dans ce monde du luxe
1: je dirais que c'est une marque qui est engagée euh, je, je dirais pas ça <rire> D'accord,
0: non, non, c'est intéressant. En vrai, je,
1: en vrai, je dirais pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, les grandes marques, euh, je vise pas la coste plutôt qu'une autre, euh, prennent le parti de communiquer là-dessus, mais en fait, sans changer structurellement l'entreprise, parce que c'est très compliqué. Et du coup, euh, c'est ça qui, aujourd'hui, fait qu'on a quand même pas mal de greenwashing à parler d'opérations de communication, enfin, à dire, on, on fait une collab avec euh, telle association qui protège les fonds marins, etc. C'est bien, mais en fait, ça ne change pas l'industrie. D'accord. Donc, du coup, voilà. Moi, j'avais un peu ce, cette dichotomie où j'aimais bien mon métier, mais à la fois, j'étais quand même payée pour produire toujours plus de volume. Il faut savoir que dans l'industrie de la mode, de manière générale, bah, on produit beaucoup, beaucoup trop. On produit trop loin et on a des taux d'écoulement de environ 70 donc ça veut dire qu'il y a toujours 30 de stock gaspillé. Et vu le nombre de produits vêtements par an, bah c'est énorme en fait du coup ouais. du coup voilà du coup moi j'étais plus trop en accord avec ça et donc euh, bah j'avais envie et, et, et donc il m'est arrivé quelque chose de enfin d'assez impactant c'est que j'ai eu un j'étais à vélo dans Paris je me suis fait renverser par un camion et euh, okay. j'ai eu, eu un an d'arrêt euh, où je me suis fait opérer plusieurs fois j'ai appris à marcher et tout et, euh, et donc euh, voilà et pendant cette année là j'ai quand même eu le temps de beaucoup réfléchir et euh, et donc j'avais à la fois envie d'avoir un impact environnemental et social parce que c'était la crise des gilets jaunes en même temps. Euh, et donc j'ai décidé euh, de partir. Euh, Lacoste m'a aidé parce que bah, ils ont été hyper à l'écoute. Euh, comme j'avais quand même pas mal, le... j'avais aussi envie de partir de Paris pour être dans un environnement plus, je sais, je sais pas, mais plus naturel quoi. Très bien. Et donc voilà. Et donc j'ai monté Noé comme ça. Je suis partie de Paris, je suis allée en Bretagne et euh, j'ai fondé Noé.
0: Très bien. C'est là qu'est née cette, cette marque, cette, la polaire transportée à la voile. C'est comme ça que vous communiquez euh, dessus. Est-ce que tu peux nous raconter justement cette histoire euh, comment, comment, D'où est née l'idée Est-ce que tu as lancé ça seule comment, euh, comment ça se passe euh, aujourd'hui Où est-ce que vous en êtes
1: Alors, d'où est née l'idée euh, bah, Noé est d'abord né euh, dans ma tête. Euh, juste, Je voulais faire... Un... En fait, mon but, c'était de créer une marque de mode qui avait un impact carbone faible. Qui participait à la relocalisation de l'industrie en Europe, euh, France et nous on fait en hein, France, Italie, Portugal euh, et qui euh, et qui aussi avait une démarche, je veux dire d'entreprise vertueuse. Donc moi je l'ai fondée en entreprise sociale et solidaire. Euh, je t'expliquerai euh, peut-être, je rentrerai là dans, pas dans le détail, mais du coup c'est des principes de gestion qui sont censés amener plus de redistribution dans l'économie et aussi de participer euh, au niveau social, euh, au développement économique du territoire. Donc voilà. Donc, donc, euh, donc voilà, en fait, Noé est née comme ça. Euh, J'avais dans la tête de, de fonder une entreprise sur trois piliers, l'environnement, euh, le social et des produits de qualité euh, que les gens garderaient longtemps.
0: Ok, très bien. Et c'est la première étape, ça a été quoi de, de je ne sais pas, trouver la l'usine, de designer quelque chose, de choisir peut-être le produit Pourquoi tu as choisi la, de démarrer avec une polaire
1: Je n'ai pas démarré avec la polaire. Là. Okay. Le, en fait, on a un an et demi et donc euh, c'est là la, euh, la deuxième, deuxième, okay. grand, deuxième collection. Euh. Donc, on a d'abord commencé par des vêtements qui étaient... Le, le, la particularité de Noé au départ, c'est vraiment de sélectionner des matières haut de gamme, épaisses, euh, qui durent dans le temps et donc euh, on est biologique ou recyclé et donc, on a commencé avec des essentiels un peu outdoor, genre le sweat à capuche, le sweat col rond, euh, des pulls euh, en laine recyclée. Donc, on a commencé avec des, des basiques intemporelles. Et puis, fin de 2021, je me suis dit, bon, des marques de mode responsable, il y en a plein. Euh, Aujourd'hui, je trouve qu'on pourrait aller plus loin pour réduire l'impact carbone. Et aussi, on pourrait aussi aller plus loin, pour, enfin, je veux dire, dans le positionnement de marque pour mettre en avant la Bretagne, l'environnement marin, les skippers, etc. Et en fait, c'est comme ça que moi, je, je, je suis dans un environnement à l'Orient de skippers, il, il y a beaucoup de courses au large, il y a, il y a beaucoup d'équipages équip, et en fait, du coup, cette idée du transport à la voile qui est en train de se développer dans l'industrie de manière générale, elle était en train d'émerger et je me suis dit, mais ce, ce, ce serait tellement génial si en plus de faire des vêtements de qualité bas carbone, on pouvait en plus quand ça a du sens les transporter à la voile donc notamment par exemple quand on les fait au Portugal la route par la mer est plus courte que la route par, euh, par la route d'accord donc du coup c'est enfin je me suis dit mais en fait euh, Porto-Lorient euh, ça, tout, tout ça a du sens de le faire en voilier et ça raconte une histoire hyper forte euh, de, de c'est une aventure humaine en fait la voile c'est hyper enfin euh, c'est difficile ça dépend du vent on dépend des éléments on peut partir que quand il y a une fenêtre donc, en fait, c'est vraiment de la, de la slow fashion. C'est le fait de se dire euh, l'environnement est plus. C'est vraiment symboliquement de se dire l'environnement est plus important que le fait de livrer en trois jours.
0: Ouais, très, très intéressant. C'est quoi l'impact euh, euh, Justement, je ne suis pas sur les. Temps de livraison sur le temps euh, qu'on met à recevoir le produit une fois qu'on l'a qu l'a commandé.
1: Bah, c'est beaucoup. Alors il faut être assez résilient et ça demande aux consommateurs des. Oui. Ouais, voilà, bah, là on. Enfin par exemple il faut prévoir. Nous on prévoit en livraison normalement un camion ça prend une semaine. Là nous on prévoit un mois et demi pour euh, pour avoir une fenêtre euh, euh, météo qui est bien pour avoir euh, pour euh, pour Enfin voilà pour se garder euh, du temps et donc ouais donc je pense que nous en termes de livraison on, on communique et, et aussi ça nécessite que c'est possible qu'on puisse pas partir donc en fait ça, si ça dure pas un mois mais trois mois bah ça dure trois mois quoi oui. donc c'est un peu ça le c'est c'est le fait de se dire bah on dépend des éléments donc du coup euh, c'est jamais certain donc ça veut dire que pour le consommateur faut se dire je suis plus dans une démarche de euh, je, je suis livré à telle date euh, précisément quoi c'est euh, oui. Ça dépend
0: du vent. <rire> ouais. C'est un, un, un gros message. Et puis, de toute façon, le, le produit, il est fait pour durer pendant des années, des dizaines d'années. Donc, finalement, attendre un mois ou deux de plus, ce n'est pas censé être si impactant que ça. Enfin, C'est une démarche qui est complètement différente. D'un point de vue, justement, marketing et, et vente, etc. Comment, comment vous vous appuyez sur cette différenciation pour, pour mettre en
1: avant la marque pour moi, la précommande, déjà, c'est un système hyper vertueux parce que ça permet de pas produire euh, trop par rapport à, tu vois, quand, en fait, quand tu commandes, tu fais des, des hypothèses de stock et si tu tombes à côté, ouais. ben, tu te retrouves à devoir solder parce qu'il y a des tailles que tu as trop commandées, etc. Donc, donc, nous, le but, c'est vraiment de fonctionner en précommande et ça nécessite de, de, tu vois, de commande, de, de faire la précommande quatre ou cinq mois avant de recevoir le produit. Donc, euh, donc voilà donc c'est c'est une démarche quand même un peu différente de ce qu'on connaît aujourd'hui là on essaie d'anticiper quand même les achats de matière du coup on essaye de livrer dans les trois mois après voilà
0: okay. C'est à peu près ça je le ça qu'on fait d'un point de vue réseau sociaux je trouve ça intéressant je pense que vous pouvez beaucoup plus euh, euh, parler de la du transport justement il me semble que le la, le skipper justement il il va communiquer sur le trajet du du vêtement etc j'ai j'ai vu j'ai vu ça passer ça sur les réseaux
1: oui, alors le skipper du coup là, il était pour cette première, première opération, il s'appelle Damien Jenner. Il avait un, un, donc en fait ce qui est particulier dans cette opération, c'est que là on a pas on a pris euh, un bateau de course au large. Donc c'était un bateau qui était censé qui est qui est fait pour faire la Route du Rhum, la Transat de Jacques bab C'est des courses un peu emblématiques dans le milieu de la course au large. Ouais. Et donc c'est des bateaux qui vont assez vite et qui sont faits pour euh, tu vois pour la vitesse. Donc, euh, donc là en fait en termes de voile on va assez vite on va en, ouais. en gros on peut aller en 4 jours à Porto
0: ok c'est pas mal donc, mais du coup un, un nombre de de produits limités sur ça. le bateau
1: exactement là on pouvait en faire euh, là on en a ramené 400 un peu plus de 400 mais okay, euh, c'était donc parce que c'est un grand c'est quand même un grand bateau de course euh, et donc là on en a ramené 400 mais euh, mais on n'aurait pas trop pu faire plus <rire> voilà
0: Ouais. Euh, D'un point de vue, euh, justement, hum, empreinte carbone, peut-être de votre produit, il y a en effet le transport, mais il y a aussi la, 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 la production, j'imagine, et, et d'autres éléments où on peut euh, économiser en, en CO2. C'est quoi les grandes différences entre une polaire traditionnelle et, et une polaire euh, Noé
1: bah Alors, d'abord, il euh, faut savoir que l'empreinte carbone, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est là où. L'amalgame, il se fait assez facilement, les, les, les marques mis beaucoup sur le coton bio, le coton recyclé. Oui, ça a un impact, on peut économiser environ, on dit 30% sur la matière, etc. Mais en revanche, ce qui compte vraiment dans le mix énergétique d'un produit, c'est le pays dans lequel il est fabriqué, parce que ça dépend de l'énergie. Et donc, par exemple, le, le problème avec les pays, il faut savoir que 76% encore des pays, euh, qu'on qu consomme en, des vêtements qu'on consomme en Europe, ils viennent d'Asie. 76 c'est beaucoup. C'est énorme. Et donc, en fait, le problème avec ça, c'est que le mix énergétique des pays asiatiques, comme la Chine, le Bangladesh, le Vietnam, je ne parle pas des normes sociales, mais il est, il est au charbon, ils sont dépendants au charbon. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a un mauvais impact. Nous, avec la polaire Noé, du coup, ce qui compte, c'est la relocalisation Portugal et France. Ça, ça on a, ils ont des bons mix énergétiques, du coup, ça ne consomme pas beaucoup. Et euh, le fait qu'on utilise des matières qui sont recyclées, euh, et biologique, ça permet aussi d'impacter. Et là, on va encore plus loin avec le transport à la voile. Du coup, nous, on n'est pas encore euh, accompagné par un cabinet d'impact. Donc, pour être précis, il faudrait vraiment pousser le truc pour euh, vérifier. Mais de, des calculs qu'on a faits, on estime qu'on économise entre 70% de l'impact par rapport à une polaire traditionnelle, c'est dans ton avis, entre 70% et
0: 85%. OK. Voilà.
1: Donc, c'est quand même, bien. tu vois, c'est beaucoup. Et en fait, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est à la fois de réduire les volumes, d'arrêter de, 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 de sortir un peu du cycle de on commande massivement en tant que marque, on pousse à fond. Ensuite, on pousse du marketing à fond. Là, tu vois, on fait un produit en un an. Donc, en fait, c'est hyper sobre comme projet. Là, on fait un produit, enfin, on fait un produit, quatre couleurs en un an, c'est très peu. Et Noé, tu vois, on n'a jamais pour vocation de faire mille vêtements par an, ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Nous, ce qu'on aimerait faire, tu vois, là, quand on sera là, on est encore en mode projet, quand on sera vraiment en mode entreprise, c'est que fonctionner comme en précommande, tous les deux mois, on a une capsule en précommande inspirée de l'outdoor, tous les deux mois, et on, et on tu vois... On a, je ne sais pas, ça, ça, ce sera entre 10 et 20 produits par an, quoi, max, avec toujours ce système ouais. de précommande qui nous permet, en fait, de, de, de produire ce qu'il faut et pas de produire trop.
0: Oui, il y a des marques déjà qui ont, qui ont basé leur, leur modèle, justement, sur la précommande et qui arrivent à. qui ont réussi à. enfin, à passer à l'échelle, en tout cas, avec ce modèle-là. Donc, c'est une, une belle voie à, à suivre, je pense.
1: Ouais, c'est clair. Non, mais en plus, pour les marques, c'est aussi. c'est assez vertueux parce que. Tu vois, on, là, je parle plutôt pour les entrepreneurs qui nous écoutent, mais euh, du coup, en termes de, de cash flow, donc de trésorerie, bah, ça permet d'avoir un peu de trésorerie avant de payer complètement la production et ça permet aussi de ne pas prendre de risques sur les volumes. Donc, euh, du coup, c'est du tout bénef pour l'environnement et aussi pour l'entrepreneur. Après, par contre, c'est vrai que tu perds une partie des consommateurs parce qu'il y a une partie des consommateurs qui comprennent pas encore ce modèle et qui sont pas encore dedans. Donc du coup, euh, eux, quand ils ont commandé un vêtement, ils veulent l'avoir dans les trois jours. Donc c'est sûr qu'on n'est pas sur sur. C'est sûr, sûr, sûr qu'on prend un contre-pied qui est forcément clivant. Donc euh, ça
0: C'est clair. Et c'est quoi l'impact, euh, si on parle d'argent, sur le, le prix justement comparé aux, aux autres euh, polaires du marché, sur le prix ou sur la marge ou le, le, ce que tu peux nous dire
1: Eh ben, c'est c'est. Euh, on a fait un tableau comparatif qui est assez clair. C'est que si on faisait cette polaire en Asie. Elle, elle coûterait en prix de vente final euh, environ 80 euros. Nous, on est, on est toujours... En fait, ce qui se fait dans la mode, les marges, généralement, par rapport au prix de sortie d'une un, usine, je dirais que les marques, les grandes marques, font du x10, entre x7 et x10. Les marques euh, qui font un petit peu moins, elles vont faire du x, x6. Et euh, nous, les marques responsables, comme le prix qu'on paye, il est déjà élevé et qu'on peut pas aller hyper élevé pour le consommateur, du coup, on fait généralement du x3. Donc, c'est, on, on, restreint à fond les marges, mais malgré ça, euh, je veux dire, donc, si je la faisais en Asie, je la fais payer 80 euros. Là, au Portugal, 185 euros. Et si je la faisais en France, parce qu'il y a beaucoup d'humains sur cette, il y a beaucoup d'étapes euh, humaines, en fait, sur cette polaire, il y a beaucoup oui. de différentes matières, etc. Ben là, elle sera à 425, je crois, ou entre 425 et ah, 450 oui, Donc là, sur d'autres produits, on peut le faire en France. Par exemple, là, on a fait un bonnet qui est fait en Bretagne, à Saint-Malo. On rogne notre marge pour le faire en France, mais parce qu'on a envie de participer au développement économique aussi de, du textile. Et donc, euh, là-dessus, euh, du coup, sur ce bonnet, on arrive, tu vois, à le maintenir à 45 euros en réduisant la marge. On ne fait pas du x3, on fait du, un peu moins de x2. Donc, voilà. Okay. Mais sur, euh, tu vois, ça te donne le tableau comparatif, 80 euros, 185, énorme, 425, je... entre 425 et 450
0: je ne m'attendais pas à ça et oui, c'était une de mes questions un peu de se dire, bah en fait, euh, c'est super de transporter à la voile, mais on pourrait en effet le produire en France, mais on, on, comprend, la, on comprend la difficulté. On euh, fait quand même des bah produits
1: écoute... en France, tu vois, par exemple, sur du ouais. tricot, bah si tu as des moyens de gagner, tu vois, des sur des produits plus simples, tu as des moyens de gagner en temps humain. Parce que c'est ça la différence, c'est que nous, en France, une, une couturière on la paye 2000, 2500. Alors que, tu vois, en Asie, bah, le salaire moyen, par exemple, au Bangladesh, euh, le pire, entre guillemets, c'est 30 dollars au mois. Donc, en fait, imagine s'il y a ouais. un temps minute de, qui est de deux heures sur, un, sur une polaire, parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, les femmes, elles, 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 elles coupent les matières, elles cousent les matières, c'est encore très, très manuel, en fait.
0: Super. Où est-ce qu'on peut... Euh... Se retrouver ou commander est-ce que peut-être que le bateau est déjà parti ouais, ah, comment on fait pour commander une
1: alors euh, donc nous on est on est sur euh, on a un site internet c'est www.noehnohe-where.com w-e-r comme vêtement en anglais .com. Euh, sur Instagram c'est noehwear n-o-h-e-w-e-r et donc, on est assez présent sur Instagram, on, on poste régulièrement à la fois sur le bateau, sur l'aventure, sur les skippers, sur les départs à la voile, Trop etc. Bien. Là, on a déjà fait. Du coup, on a fait notre premier transport à la voile il y, a, il, y a, bah, il y a deux semaines, trois semaines. On a ramené les polaires, la première version des polaires. Là, on a, comme on a eu un, un gros engouement pour le pour le projet et le produit, du coup là on est en train d'en recommander, donc on est en train de voir comment on va organiser un nouveau transport à la voile, parce qu'honnêtement c'est pas une mince affaire de trouver skippers, bateaux euh, qui veulent bien faire ça en hiver alors qu'il fait super froid, <rire> donc, oui, voilà. bien sûr. donc moi je peux te dire que j'étais sur la traversée et que c'était pas du tout repos <rire>
0: Génial. Euh, et du coup, ouais, si on veut te contacter, on t'envoie un petit message sur la page Instagram. Exactement, sur
1: la page Instagram ou sur, il euh, y a un formulaire de contact sur le site. Donc vous pouvez m'écrire euh, sur le site et c'est moi qui répond.
0: Pour, pour finir, est-ce que tu as une autre personne en tête ou un autre projet que tu as, as trouvé particulièrement bien, que ce soit sur de la mode responsable ou, ou autre, mais un, un, un vrai projet de changemaker et que les auditeurs devraient absolument découvrir
1: Eh bien oui, de l'ISSEG, Marion Stragier, elle a une marque pour les femmes qui, enfin, euh, je trouve ça génial, c'est des vêtements d'allaitement. Donc, il y a des zips sur les côtés pour pouvoir allaiter sans se mettre toute nue. Et ça s'appelle Atelier okay. Belette. Et donc, euh, donc Marion, euh, c'est une personne super euh, qui bosse toute seule, euh, qui est à fond et qui est en train de faire euh, un, beau, un beau carton, donc euh, n'hésitez donc, euh, pas à la suivre.
0: Trop bien, bien, on mettra les, les infos à la fois de Noé et d'Atelier Belette euh, en description. Merci, et merci beaucoup Anne-Laure, c'était euh, une histoire passionnante de cette euh, polaire et, et de ton parcours. Merci
1: beaucoup Jérémy.
0: À, à bientôt, salut tout le monde. Salut. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories est un podcast YesEgg School of Management et YesEgg Network produit par Echoes Studio.